0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎来到易事，我是于正。OK， 那呃，新年快乐啊，大家！就是在今年已经二零二四年了。那今天大家听到节目的时间啊，也就是我录制的时间是一月二号啊。那也很高兴啊，易事可以来到啊，就是二零二四年了，已经录了非常呃多年的时间啊，三年到。快四年的时间呢，其实在这个节目上面呢，啊、呃，也是付出了蛮多心力啦。当然不能说做的非常非常好，我觉得啊、呃，在整体的这个呃 social media 包括 p o d c a s 市场来说，我觉得在我这个节目并不是说特别厉害啊，或者流量特别高的一个节目啦。但是单就这个医术类的呃节目品相来看的话，我觉得呃，我这个节目的这个成绩还算是啊、呃，获得还不错的回馈啦。然后我觉得做到现。在其实多多少少啊，也得到我自己想要的嘛。就是我刚啊、呃，应该说很早之前也都已经说过啦，就是我觉得我做这个节目，并不是说我要透过这个节目获利。其实刚开始是这样子的想法，我没有说啊。呃刚开始不，并不是说觉得说这这一个节目一定可以获利啊。当然，现在啊，我觉得以我现在的情况来说，应该是要需要把这个节目找到一个啊、呃、获利的管道吧，或者是把这一这一个啊、呃、我在经营 social media 的部分。但是啊、呃，现在还在衡量说啊、呃，我到底要做怎么样去做才把获利。当然，目前都是零零星星的接一些啊、呃、广告啊、叶陪啊来跟大家做分享，这样子多多少少能让啊、呃、这一间。公司啊，这一个 Podcast， 这一个 Social Media 能去获得一些收入啊，但是啊，这只是短期的一个现象，但是长期要怎么做呢？我觉得。不知道啊，但是还是尽量的啊、呃，朝着一个 social media 的方向去发展吧。我觉得我想做的基本上还是以这个媒体为主啦、啊，媒体啊，新媒体啊，甚至啊、呃，未来会不会跨到这个传统媒体啊、呃，也不知道。但是呢，呃，我觉得还是就多尝试看看吧。那我自己也跟大家提过嘛，就是呃，我跟我的 partner 啊 ，Brian， 还有另外一个，我们有一位新的工程师。加入到我们李翁那这一个品牌啊，那李翁那这一个品牌，它其实就呃。包含了一个呃，就是 I G 嘛，那我们那个 I G 其实平常会分享还蛮多呃，时事型的啊、呃，艺术时事啊，或是艺术市场啊，甚至高端奢侈品，包含手表啊、呃，或是包含一些时尚啊、呃，或是包含一些啊、呃、服装这些东西啊，其实这些东西都还、呃、挺好玩的。那啊、呃，那个 I G 其实啊、呃，我也常,常在我自己的呃个人 I G 去做分享啊、呃，那个 I G 里面所产出的一些文章。啊，大家有兴趣的话，其实可以去看一看啊。那个 IG 基本上都是以图文分享为主啊。那大家如果啊、呃、没有时间听 Podcast 的话，那我觉得有一些我在节目中讲到的一些东西啊，那我会把它浓缩成图图文的形式，在那个李欧内”的这个 IG 上面做分享啊。那大家现在可能注意力就不会啊、呃、太长嘛。大家目前的就是包含我自己也是啊，就是现在已经。我们被这种呃，社群媒体就是越来越快速啊、呃，文化越来越快速，大家获取知识的方式越来越快速的情况之下，我觉得啊、呃，不管是以长的 YouTube 或者像我们这种 Podcast 来说啊、呃，其实是会慢慢的被这种短影音呃瓜分掉了。就是、呃、大家的注意力没有办法那么集中，但是我觉得 Podcast 的好处就是它可以直接放在背景去做播放嘛啊、呃，所以就是我们在听 Podcast 的时候，可能就是在工作或者在通勤或者在。开车的时候，基本上啊、呃，听 Podcast， 他就放在那里播放，因为你就是要那个时间，那你只是耳朵听着，只是说你的。眼睛没有办法看着而已，所以这是 Podcast 之余啊，这个 YouTube 的一个优势啊。那 YouTube 以这个长影音来看的话，它的市场的确啊有很大一部分啊，我觉得有一部分会被这个不管是抖音或是其他的短影音、小红书这些去啊瓜分掉这个市场。包括啊，现在 IG 也持续的在推这个短影音嘛。那呃，我觉得这个也是呃还蛮值得去发展的一个方向。只不过我目前这个。呃，心力啊，还没有办法去做到短影音,音的部分，所以目前都还是以这个 podcast 为, podcast 為主啦。那之后在这个里昂那的这一个地方，它除了 IG 之外，我们还会做一个算是布洛格形式的网站啦。那目前都还在测试当中，就是目前网站已经做出来了。那我们到现在还在做这个产出产出的部分，然后包含一些啊、呃、后台跟前端的一些啊、呃、建设啊，反这基本上都已经做好了，只是说我们目前都。在测试，想说测试到一个呃，相对我们认为可以见世面的时候，可以见公婆的时候了，然后再给大家呃去使用看看呢。那呃，我觉得这个网站蛮屌的啊。反正之后大家有兴趣的话，可以啊、呃，不管是你有追踪我们的 owner 啊、呃，或者是追踪我的 podcast， 或者是追踪意识这些的，其实你们都啊、呃、会看到我自己的分享啦。就是我会分享出这个网站，我是觉得这个网站非常屌。那大家，呃，敬请期待。好啦，那就是，呃，反正也已经过了一年了嘛，在2023年过完整年过后，然后到2024年，其实我觉得。呃，在做 podcast 这几年呐、啊，我个人自己是觉得我自己也算是啊、呃，虽然看起来我自己是在做呃很多的输出嘛，因为其实大家听我的 podcast， 可能呃有很多人都是说啊来学习什么艺术知识啊，或者来学习艺术市场知识，其实。我会觉得有一点惶恐啦，就是我会觉得说，其实我也不是什么特别特别专业的人士，真的就是在这个、呃、市场上面打滚，市场上面做研究，那研究一些东西，那我自己觉得整理一些数东西出来，那在我自己的脑袋里面去理一理啊，输输出出来啊，说出来，然后当做自己的笔记啊，弄成一个 podcast 给大家听啦。所以大家说来一次听一些知识，我觉得啊、呃，我个人比较像。会觉得这个节目是我自己一个人的，呃，算是我自己个人的一个算，算该怎么说啊？对自己的说话跟闲聊吧。那反正呃，该怎么说啊？反正就是这这只是我我。对自己的抒发的一个啊 ，podcast 管道吧，该怎么说？一个节目啦，我我的想法是这样啦，所以大家说要来听知识，我自己是觉得有有一点压力在啦、啊。但是啊，反正大家怎么觉得，我也不是说太在意或什么怎么样，但是也是很感谢大家这个爱戴啊，可以让这个节目继续生存的下去啦、啊。那当然，我还是说啊，这个节目可能到现在啊还没有那个损一两瓶啦。啊，但是就是。啊、呃，在这个节目，而、呃、在我内心里面啊，就是对我内心上面的一些呃支持，就是已经非常非常够了。其实有非常多的这些听众啊、朋友啊，来帮我这个分享啊、按赞啊，然后定期收听这样子，或是帮我啊、呃、这个把这个节目推广出去。其实对我自己的内心已经是啊、呃、加值了非常多啦、啊。就是已经不是说那个那个不是说赔钱啦、啊，我觉得我自己已经赚很多了、啊。然后包括我在这个。呃，研究这个市场啊，在输出的呃过程当中，在分享给大家过程当中，其实我也持续的一直在进步嘛。就啊、呃，因为要做这个节目，然后因为要了解这个东西，因为要了解这个市场，然后因为要在这个市场上面啊、呃，我就说我要赚钱嘛，我要打滚嘛啊，所以我就必须的一直啊、呃、加紧的下去做研究。那因为每个礼拜一集这样子，我还是要做很多的呃 search， 然后还是要做很多的这个。呃，看很多的东西啊，然后分享很多东西啊，然后内化出来，达成一篇文章，或者弄成一集 podcast 给大家这样子。那其实对我来说，成长的这个进步的这个速度是还挺快的啦。啊，所以其实啊、呃，我也对这整个艺术市场的，就是从我刚开始录 podcast， 其实大家可以听到我刚开始在录 podcast 的时候，我自己的啊、呃、个人的一些成见啊，包含我自己个人的一些。就是讲啊、讲话啊，或是叙述的方式，也是会比较呃尖锐一点嘛，也会比较白痴一点。到现在其实也是相对温和的非常多。当然啦、啊，当然啦、啊，我觉得我在呃这个市场里面，相对还是比较属于那种激进派的，<笑>就会觉得呃，就是大家都会觉得说啊，比较敢说，比较敢讲啊。但是我会觉得说，呃、其实我我觉得我自己已经温和非常非常多然后再加上其实有很多东西在网络上啊，你在很多大型的这种艺术媒体里。面包含什么 ？Arnet 这些其实你都可以看到很多网络文章，他们在部落格里面去写这些东西的时候，也都是写的非常的犀利。那我就觉得很好奇啊，其是我很多其实也都是靠这些啊、呃、国外的网络文章看来的。那我只是啊、呃、拿出来到我的这个 podcast 用中文讲给大家听去分享的时候，那为什么就是别人国外的人讲，大家都觉得还好啊？为什么变我讲就会变得很犀利，<笑>我就变很敢讲，我就觉得很奇怪。啊、这些很多东西都已经是公开资讯了嘛，所以啊、呃，其实从从以前啊刚开始在录节目的时候，我可能就啊。呃讲话的方式可能会比较尖锐一点。到现在，其实我就是用，我会用尽量温和的方式去表达很多东西啊。那我只是把这些东西分享出来。其实我也尽量的越来越少发表自己的一些啊、呃、想法跟意见，尤其是有很多比较有争议性的啊、呃、分享啊跟一些题目或是新闻的时候，其实我都比较少去啊、呃、发表意见。我可能就是抛一个文章出来，然后大家在底下骂，或者大家在底下摔的时候。我也尽量不要不要去回复了，那我只是提供给大家一个新闻。那我觉得就是这样这样可能会相对中立啊，当然你不可能做到那种完全中立，你可能私底下我自己也一定会有啊、呃、蛮多的成见嘛，我一定会有蛮多的自己的意见。但是，呃，我我主要就是想要看到看到。啊、呃，我丢出来这些东西，那大家对于这样子的东西是怎样子的回馈？那我个人觉得，这个对于我对市场的判断，对于我对于这整个啊、呃、这些东西，其实都是蛮好的发展啊。那我以前可能也会在底下附和啊，这到底是怎样、啊，或者怎么讨论？那个可能底下有人看到这篇文章会去骂啊，或是去包，或去贬，我现在都尽量的，就是看就好。我也没有去跟底下的人去做啊、呃，过于多的，就是情绪上面的发言、啊、那不一定是吵架啊、呃，有些有时候可能是附和嘛。对，以前可能会，但是现在就不会现在主要都是以一些我觉得比较有讨论意义、比较有价值的意义的啊、呃，这个啊回复下去做啊、呃、观看跟回复啦。那当然啊、呃，也包括许多屁话，呃、我也蛮爱回一些屁话我觉得这还挺好玩的啦。反正就是讲一些干的，我觉得对于大家在这个市场上面比较平轻松，因为大家对于艺术这种东西啊，或者是这种高端奢侈品来说，可能都会啊、呃、比较的该怎么说，就是。啊、呃，有有一点举高合寡吧，但是大部分的都是，呃，偏向比较高端啊、呃，比较少量、比较小群体，那、呃、比较小圈圈的那种形式。但是我觉得，啊、呃，我的意识这个频道是相对做的更大众化一点啊，就是我觉得用更庶民的语言，啊、呃，更大众化的语言来跟大家沟通跟分享，那、呃、希望大家可以继续听下去。那反正就是非常感谢大家在二零二三年的支持啊！那呃一样，在今年二零二四年的时候啊、呃，还是希望大家多多关照吧。那一样，你喜欢一直这个频道啊，不管是 Facebook 还是 Podcast， 或者是我其他有在经营的 Telegram 啊，或者是 Twitter 这些东西啊，大家看到啊觉得不错的话，有兴趣啊，或者是觉得有趣的话，就帮我多多分享，多多推广出去啊！有请你在 Podcast 底下给我。新留言加上评价，或是你有什么评论啊，或是你有什么问题啊，我都会在节目上回复你的。但是重点你要这个留五星啊，留五星是对我最大的支持与鼓励。好了，那我在上集的时候，我记得我有跟大家讲过嘛，就是我在<笑>在这个呃二零二三年啊，算是年底的时候，在这个艺术市场上面啊，遇到一些还蛮奇妙的事情啊，我就觉得但今年。不不能是说衰或者是什么呃呃不好过怎样的？我觉得今年其实整体上啊、呃，应该说2023年啊，已经已经到 2024， 应该说去年2 0 2 3年的时候，其实整体上来说，我在这个艺术市场上其实过得都还算是挺滋润的。应该说收藏市场上面啊，但是就是你你总是会遇到一些很小很奇怪，然后就就是有那么一点不顺的事情，但是整体来说，它重点都还是会过去。啊，我觉得这是我是还挺幸运的地方，但不幸的就是幹，干嘛这种东西什么都没有遇到啊？就觉得，呃，他们也太虽小了吧？啊，但是最近比较严重的，就是我,我想要主要就是要跟大家分享这件事情啊，就是那你没有遇到，你真的会不知道竟然会有这种事情发生，就是。比方说，这是我在啊、呃，今年呃，我记得是十月、十一月的时候，其实在日内瓦、啊、有参与一档拍卖啦。那是还蛮大型、国际型的那种拍卖公司的拍卖。那我就不要去讲人家拍卖公司的名字啊。那反正就是呢，哦，在这一档拍卖买了东西之后啊、呃，拍下这些东西、这件东西之后呢，结果最后啊、呃，那位卖家。啊、呃，不是不是说这一间拍卖公司时候，是这一间委托给这一间拍卖公司的卖家，他反悔说，哦，他不卖了。我我先来跟大家讲一下他整个这个状况好了。他这一档拍卖是啊、呃，一位非常顶级的收藏家，世界有名知名的这个中东收藏家，他非常非常厉害。反正呢，就是这一间拍卖公司跟他征集了一批啊，一、呃、百多件的作品，其实不止啊，就是。我参与的这一档拍卖，总共有一百多件的这个啊、呃、作品、收藏品啊、呃、上来做拍卖，这样子，那都是非常厉害的东西啦。那他的拍卖是在日内瓦，然后我也。不想要这个出国嘛，就觉得很麻烦。然后现在其实也都已经很习惯这种云端竞标了，所以我就是以这个呃电话的方式竞标啦。然后啊、呃，当天的竞标其实就还蛮奇怪，因为正常来说啦，在竞标的时候啊、呃，他们都会先打电话过来，先确认一次这个电话是否畅通。然后啊、呃，就是在拍卖之前啦，然后基本上是拍卖之前可能呃半个小时到一个小时之前，或是到我那个 lot。的、呃、半个小时到一个小时之间，我先确认一下电话畅不畅通啊。但但是当天呢啊、呃，竟然没有，就是都没有来跟我打电话。然后就是啊、呃，打给我的时候已经是呃，跟他们预定的这个时间是延后非常非常多了。就是后来我才知道啊，就是他们延后一整个小时啊、呃，去才开始这整场拍卖。那这程场拍卖，呃，就是这，这是第一个疑点地方，就是它延后了一整个小时，呃，不是说呃，上一场拍卖延后，而是说它这一场拍卖因为一些因素，它整整延后了。一个小时，然后在他开拍之后呢，他几乎所有 LUT 一百一十三件的这些收藏品，他原本的预估，就是他这时候上拍的这个价格啊，它正式起拍正式的预估价格，跟当时我们收到图录，跟在网面网络面上面看到的这个图录的估价，都是整整整高了非常多的一个价格。所以这也是很奇怪的地方，就是你一开始发给我们的图录的这个估价，跟这个呃你现场开始的这个估价跟这个底价是完全不一样的，这个也是很吊诡的一件事情啦。然后更吊诡的就是，在我们啊整个拍卖完之后，然后看了一些新闻才知道，哇，原来这一整场113件作品，将近有70趴，也就是70多件的这个作品啦、啊，都是由第三方保证去买下来的。这个第三方保证是什么？就是可能拍卖公司他们觉得啊，这这一个呃、啊、拍卖专场或者这一件作品，它的这个呃、啊、算是热烈程度。他们预估起来，就是他们觉得这一这一场他的这个竞标程度应该不会太高，或者很有可能流标之类，的，所以他们就去找一个第三方，然后问他说要不要保底这样子。这其实在拍卖界就是在这几年是还挺盛行的一个手法，就是尽量不要去做到流标。那通常第三方保证都是挑作品。呃，挑一件一件的收藏品去啊、呃，第三方保证啊，去包底了啊、呃，就是很少会看到，就是有一个第三方保证它是包整场的。那基本上啊，就我获得的资讯是，这个第三方保证它是包整场，它当然是包整个保底包整场，但是它并没有所有的作品都是它拿走的，它是113件当中，它占了大概70趴左右嘛，就是70多件的啊、呃、作品是被它保底。买走的。那这其实就是还蛮奇怪的一件事情啊，就是很少很少会有发生这种事情，就是整场拍卖一几乎啊、呃、有七十趴左右的作品都是由同一个买家买走，这个还蛮吊诡的。那在整个拍卖完之后啦，当然他这一个拍卖他是呃白手套嘛，就是百分之百成交，一百一十三件作品全部都成交了。然后在这一个呃高于估价的作品是六十四点六趴，然后低于估价啊、呃，应该说估价以内的作品是三十五点四八。那我刚刚有说嘛，那这整场基基本上都是由同一个人保底啊、呃，都有人去保底，所以啊、呃，基本上他没有这个估价啊、呃，这个以下或者是。六拍的作品啊、呃，算是非常好看的一个成绩啦，就是成绩非常好看，但是实际他们在操作上面的这个操作是有一点难看了。那当然啊、呃，这个卖家这个非常厉害的这个卖家啦，他看到这样子的一个结果，就是看到啊、呃、数字当然是会觉得很好看，但是他看到70趴都是由同一个啊、呃、买家去保底买走的。啊，这一件状况的时候，他就非常的生气，那他就对这个呃，这间拍卖公司提起了诉讼了。那他提起了诉讼之后，就会变成说，啊、呃，他在日内瓦，在瑞士提起了诉讼。那这些呃，收藏品基本上他都是拿到这个日内瓦去做拍卖的，所以这时候啊、呃，日内瓦瑞士法院就把他扣押下来，禁止出货。那当时啊、呃，拍卖公司也是很及时的啊、呃，先发 email 过来，就跟我们。这些买到的人。说啊、呃，你先不要付款，因为我们现在有这个政治啊、呃，是法律上面的问题啊、呃，其实也没有讲的非常的清楚，他基本上完全没有跟我们讲有任何的这个详细的 detail 啊、呃，所以所以我就觉得很吊诡嘛。然后后来就是看到新新闻才知道啊，原来他们是被这个啊、呃、卖家提高了。那这个卖家一定就是看说，哎，你佳士得怎么会70帕、呃、啊，七十多帕，然后都是保底，然后啊、呃、都被同一个买家。加卖走，那呃，我当然如果站在这个卖方的角度，我可能就会觉得说，那你是不是故意的？你是不是故意啊、呃，让他整场都是拍的？啊、呃，比较差，然后用啊、呃，你再找一个这个找一个托去保底，然后便宜买到这样子。那我是买家的话，我当然会觉得很奇怪嘛，啊，所以他就呃开告了啊，告一告告告，反正就是拖了很多天啊，然后我也觉得心里非常忐忑，我当然也是有打电话过去骂一下，念了一下。那最后啊，是在呃二零二三年的十二月年底的时候，他跟我们说啊，可以付款了，然后确定可以交货，他们就是我也是。看新闻啊，他们才说啊，他们跟这一位大藏家拍卖公司跟这一位大藏家已经达成了和解了、啊。但是我觉得，就是对我来说啊，我最不爽的一个点就是拍卖公司从头至尾没有跟我们讲清楚，啊，这是什么样子的一个状况啊？就是啊、呃，让我们的心理在那边忐忑，就是会觉得说，呃，很奇怪，就是啊，你明明已经买到一件作品，但是你突然被告示说啊。不要付款，因为可能这个呃卖方他不想卖了，<笑>这怎么会有这种事情发生？那呃，怎么会让这件事情发生？然后怎么会让这个呃卖家去啊、呃、告？告你，然后让这个法院扣留你的东西，禁止出货。还好，最后是有达成和解。那达成和解一定是啊、呃，就我的推断啊，一定是拍卖公司有让一些利啊，或是怎么样子啊、呃，或者是怎么样子去出力啊，跟这个呃收藏家跟这个卖家达成和解嘛。就是我觉得一定是要缴一些东西出去的啊。那反正呢，最后还是啊、呃、有。处理掉，但是目前东西啊、呃、已经付完款了，然后东西还没有寄过来，呃，就是已经在路上了啦。那最后我还是非常感谢啊，拍卖公司他们愿意这样子啊，非常积极的去处理，啊、呃，也是非常好的事情啊，还好最后是安全落幕了啊。完整落幕了啊！但是就是，我觉得这整个呃，让我很学习到一个东西，就是，哎、欸，其实你在这种啊、呃、国际型，基本上已经算是呃龙头界的这个拍卖公司了啊，你去他们那里买东西，还是要小心啦。啊，就是我我也不讲是哪些拍卖公司龙头不止一间哈、啊，反正就是呢，你去他们那边买东西，还是还是有可能会遇到各式各样的问题啊。啊，当然不止这个问题嘛，就是我这个问题就是哦，我买的东西我已经拍下来了，然后他最后啊这个呃卖家突然反悔他说不卖了啊，当然最后是有解决啦，但是你还是会遇到这样的事情。那遇到这样的事情，你要怎么去处理？就是呃、啊、当时我可能就只有两个选择嘛，一个选择就是 OK。那我可以直接跟拍卖公司，我我但是就说啊，那东西我不要了。那另外一个事情就是，你就跟他好嘛，就是看他们啊、呃，卖家跟拍卖公司告赢还告输嘛。然后啊、呃，告赢还告输，就是你你会有各种的想法，但是有可能你那个诉讼就会拖很多年。那你你当然是有买到这个东西的这个权利在这边啊，但是你有办法等那么多年吗？啊，我觉得这也是呃一个心内心会非常忐忑的事情。然后再就是，啊、呃，这些拍卖公司，我觉得啊、呃，大部分的拍卖公司都不想要跟你讲啊、呃，这些他们遇到这些呃狗屁倒灶的事情，所以他会呃基本上只会隐瞒你了啊。所以，嗯、呃，该怎么说啊？就是还 好， 我会对于我在这个市场打 滚， 我并不太属于那种纯粹的消费者路线啊。那 啊， 所以我对于这些事件 啊， 只要有解决的 话， 其实我都会非常高兴、非常开心。那 呃， 如果他是一个纯粹的消费者去在这个拍卖行啊去遇到这种事情的 话， 我觉得对于这个拍卖行的一些 啊， 其实不管你有没有解决 啊， 基本上你只要发生这种狗屁倒灶的事 情， 你对这一间拍卖行的这个信任。度都会降低非常非常多，你甚至有很多啊、呃、买家或者是收家，你在遇到这种事情之后就拒绝跟这间拍卖行往来了。那对于我来说，我还是相对的这个承受度是相对高的啦，因为这种事情一发生啊，你对于那个信任感真的会降低非常非常多。那我目前对于这间拍卖行的这个信任感，的确是啊、呃、降低很多很多了，真的是降低很多很多了，因为它给我带来的这个麻烦的确是很大。我不止这一件事情啊，这一间拍卖行在香港呢，就是<笑>一样，我一样在年底的时候，一样也是买买到一件东西。然后他在前几，就是在去年底的时候，把它寄来台湾的时候，去找运输公司帮忙寄嘛。运输公司寄来的时候，然后因为他是有很多配件的，他、呃、大概就是主体是两样东西，我还是不要讲是什么东西啊，它主体就是两样东西。那啊、呃，一样东西来了，但是打开。开箱之后，另外一样东西就是竟然没来，很傻眼。就是它本体，它就是两样东西组成的，但是它竟然开箱之后，我们在检查的时候，只有一样东西寄过来，他妈真的超级超级傻眼。那个、那个真的是你，你内心你当下你看到那个啊、呃，在啊、呃、验货的时候，你内心你看到这这样子的这个状况，你真的是内心会非常紧张啊，然后。其实我当下是还挺愤怒的啊，挺很愤怒的，我就会觉得呃，当然了、啊，我也不想我我，因为我后来就是才知道，也不是说后来才知道，当下也会大概了解到说啊，这应该是拍卖公司忘记放进去了这个东西，这个物件。它这个啊、呃，算是另外一个本体，另外一个呃配件，忘记放进去了。但是这、这个配件就很重要嘛，啊，这个配件呃，你没有放进去，你内心你就会觉得说，哎。看吗？这个东西是不是不见了啊？或者是啊、呃，这个东西或者是在运输上面的时候，是是不是怎样被偷了，或者是怎么样子嘛？然后还好，最后在今天的时候，因为我我那时候发现的时候，我那时候去取货，在验货的时候是已经啊、呃，他们啊、呃，香港那边已经开始放假了嘛。呃、嗯，因为他们拍卖公司基本上就是跟着这个国外他们总公司一起放的，那他们现在开始在放年假，到一月二号，也就是今天才有办法进公司。那他们在今天进公司的时候，就有拍一张照给我说啊，不好意思，不好意思，是他们运输部门的人忘记放进去了。然后拍一张照片啊，你的东西还在那边很安全，那我们尽快今天就帮你寄出这样子。所以呢，呃，当然了、啊，就是我还是很感谢这些拍卖公司的工作人员啊，他们愿意啊这么积极的帮我去处处理、這。個这件事情，但是我还是啊，过了一个非常忐忑的年呐、啊。那呵呵呃，就是跨了一个非常忐忑的年呐、啊。就是当然我知道啊，就是通常这种东西它并不不,不,不太可能会真的不见或是怎么样，那个几率真的非常非常小。但是啊，他就忘记做这件事情，然后让我内心非常忐忑。那。真的是非常非常的扣分<笑>，就是哦，我就说啊，我觉得我在这个市场上面，我并不是定位，我是纯粹的这种收藏家，或是纯粹的这种消费者啊、呃，所以我在面对这种事情的时候，我都是尽量啊、呃，可以和平、安全，只要你啊、呃、给我解决了啊、呃，我都会尽量的这个把我的呃脾气跟把我的情绪压住，这样子。但是我先回头想一想啊，可能就是遇到这种事情啦，你还是会觉得很荒谬。你怎么会这样子？就是，哎、欸，你一间拍卖公司，然后它又是国际型的、非常巨型的拍卖公司，然后名声啊，然后那个啊，算是历史都是非常悠久的这个拍卖公司啊，怎么会竟然会出这种事情？就是，哎、欸，你你在拍卖公司买是东西，就是。都不是，基本上啊，就是你会去拍卖公司买的东西，基本上都不是一般那种。呃，我们去网络上拍，呵呵网络上、啊、那个什么、呃、虾皮、淘宝买那些东西嘛呵呵。那怎么会出这种事情？就是它是有一定的价值。当然，可能我买的东西并不是什么很昂贵的啊。对于他们来说，可能都是很小咖嘛。我可能就是一个小虾米而已。但是至少，已经算是对于普罗大众来说，已经算是。还挺有啊、呃，这个价、呃、格的一个东西，的。那可能是大部分的人一生都不会去买的一样东西的。但是他们竟然是这样子的处理方式，怎么会？就是呃，你忘记寄了一个部件，把你忘记把它放进去，而且那还是非常非常重要的一个部件，怎么会忘记把它放进去？我觉得这，我知道，這现在想起来都还是会觉得非常非常的荒谬，怎么会出这个搞爆啊？啊，就是现在想起来，应该就是他们的这个工作人员、打包人员，可能就是急着放假吧，可能就是这个潦草处理这样子。但是我对于这一间拍卖公司，因为就是给我出了两个大包嘛，就是前面，就是前面我刚刚讲的这个诉讼问题，然后再就是这个呃寄送的问题啊，就是出了两个大包之后，我对于这间拍卖公司的这个信任感，就是我我。我当然啦，还是会持续跟，如果是东西好的话，还是会持续跟他们做消费。但是就是在，呃、任何的这个呃东西处理上面啊、呃、在一些呃细节，就是包含购买之后的一些东西处理上面，我就会、呃、非常非常的小心啦、啊。那我就在这里还是要提醒大家一下，就是经过啊、呃，今天我分享这个案例，我就我还是我没有要呃，这这个打压财路或者是贬低人家，因为毕竟、呃、我觉得这一间拍卖公司它还是相对有诚信的，就是所有的东西它至少都还是有在帮我处理啊、呃。当然我现在啊、呃，还是你心里还是会有那么一点疙瘩在啦。对，但是他最后还是有帮我处理嘛，那还是尽力的去帮我完成这些事情。啊、呃，当然啊，这是他们应该做的事情。可是我觉得，至少他们态度是积极的，态度是和善的，态度是好的。我觉得这这就已经非常非常棒了。当然，我对于他们来说可能并不是什么大客人啊，不是他们太重要的客人，可能才会遇到这种事情。他们可能也不是太特别在乎我的感受啊。但是，呃，我还是觉得啊，就是我我自自己在合作几几间拍卖公司，我自己会给他们打分数嘛。就是这些拍卖公司有在他们那里做消费，然后他们的这个呃。售后上面的一些呃服务上面呃，我不要说服务好不好啊，就是你会不会出 trouble 嘛？但是像呃这一次啊，这一间拍卖公司就是连续给我出了两个 trouble， 而且这个 trouble 都还是挺大的、哦，一个是有关于这个世界级的这种啊、呃、收藏家的诉讼。啊，而且都是有上新闻的，大家呃有兴趣啊，大家自己去查就知道是哪一间拍卖公司。但是我不想在节目讲啊、呃，但是啊、呃，另外一个就是他们公司内部的这个运输嘛，就是你忘记寄东西这件事情，就是同样一组东西，然后你有一个部件漏寄出来，这也是我觉得啊，我觉得啊，就是非常非常严重的事情。不过现在目前看起来是有啊、呃、完整处理完啊，那就好了啊，就是我觉得反正最后。啊，他有帮我处理完这件事情，然后最后有拿到东西啊，我心里就放下一颗大石了。那目前看起来啊，这些难关都已经跨过去了。其<笑>实这些不顺，就是像我开头讲的、啊，就是我我觉得我在二零二三年过得还算滋润啊，但是就是会有这些很小，就是之后啊，很枝微末节这些小事，就是会出 trouble， 就是但是最后这些 trouble 都还是会过啊，这是我还挺开心的一个部分。这一期也是透过实际发生在我身上的这个案例啦，来跟大家这两个案例、啊、来跟大家分享一下，就是、呃、在拍卖上面的一些算是小故事跟鬼故事吧。那。呃，也不能说是鬼故事啊，反正就是提醒大家一下啊、呃，不要说就是你觉得在拍卖上面买东西很简单，或者是你觉得在拍卖上面买东西就是你买到的东西就是很简单可以万无一失这样子。但其实呢啊、呃，其实你在拍卖完你在买到东西之后，你后面有太多太多，你包括付款啊、呃，包括寄送啊、呃，包括运输这些东西的，你甚至就会会会像我刚前面啊、呃、第第一个跟大家分享的嘛，就是干嘛你东西都已经。买到了，你都已经那个落锤已经把它举下来哦，然后你很开心，你觉得已经买到这个东西，然后最后买家还给，就是买家竟然跟去告这间拍卖公司，跟他说我不卖了，<笑>干什？么怎么会遇到这种鸟事啊？这这真的是很少会在这种啊、呃、市场上面发生的事情，都被我遇到了，所以就是。大家不要小看那个几率，这种东西都是很有可能会发生的。然后，当然你在国外也是有各种鬼故事发生嘛，就是、包括就是比方说啊，有些事它是这种有包含这种当时德国纳粹的这种、呃、作品好了啊，他可能当年这这件东西他是被德国纳粹抢过去的，然后最后他上牌你买到了。然后又被人家爆出来说，啊，这个是当年那个德国纳税抢过去的，所以你买到了，然后你还是不能付款，你还只好把这个东西还给、呃、之前就是原本、呃、可能原本就是被抢的啊、呃，那一个收藏家的后代之类的，叭叭叭一大堆，或者你要去跟人家谈判说，啊，你要把这个钱、呃、你要你你这个钱要付多少给人家这样子，叭叭叭一大堆的，这个就是啊、呃，其实会有各式各样这这种事情在拍卖市场上面做发生啊，所以以。我虽然在这个节目当中，我是非常的去推广二级市场跟拍卖市场，我我觉得啊，我是在这个市场上面。啊、呃，极力的啊、呃、去推广啊、呃、二级市场，尤其是拍卖市场这一件事情。尤其是我还是很啊、呃、跟大家说啊，就是跟这些龙头级的拍卖公司、国际级的拍卖公司啊、呃、去交涉啊、呃，去买东西，那个安全性是相对高的，但是你还是不免有那个几率是啊、呃、会发生事情的。那像我今年。啊、呃，就发生了两件这种呃很奇妙的事情会发生在我身上。那我觉得我是今年特别衰啦，就是前面其实都还前面几年都还挺顺利的，但今年可能就是其实我妈在啊、呃，应该说去年啊，应该说二零二三年，我妈在二零二三年初的时候就已经有帮我算命，然后丢来过来我说：“哎、欸，你今天有点衰哦、喔，<笑>然后你自己要小心一点。”然后又去帮我那个啊、呃，算是好像有犯退税吧，就是。呃，鸡年属鸡的嘛，因为我属鸡的，属鸡的好像有犯太岁之类的，所以可能就衰衰的啦、啊，但是我觉得没有什么大衰，我整体来说，我觉得整体的运啊，跟这个呃滋润度都还挺高。但是就在这种小事情上面，他妈就是会遇到很多不顺的事情，他不会让你什么啊跌、呃、大跤之类，但就是让你呃不是很舒服啊，在你这个睡觉的时候就，就你会觉得没有办法好好睡，然后在大便的时候，你没有办法好好拉那种感觉。好了，那这一集就是透过这两则、呃、小故事、呃、小分享，我自己遇到了这个、呃、实际血泪经验啊,啊，来跟大家分享说、呃呃、大家参与这种拍卖市场有可能遇到问题啊。那我在上一集的时候就是有跟大家讲，我在这一集应该会讲那个嘛，呃，这个在2023年、呃、成交前十名的艺术家嘛，因为我在上一集我是讲那个成交前十名的这个艺术品，那这一集应该是要讲成交前十名的艺术家。但啊、呃，我看时间是来不及了啊，所以我就延到下一集讲吧。那我下一集基本上就会讲这个成2 0 2 3年成交前十的艺术家啊，跟啊呃,呃跟成交第六到第十的艺术品啊，啊应该就是把上一集没讲的都补完啊。那这一集就是分享了这两个。啊，小故事跟鬼故事啊，我看一看，这个时间应该是来不及了啊，所以我就延到下一集，全部把它补完吧。好了，那这集就分享到这里啊。这集好像没有讲到什么图片的部分啊，但是不管了、啊，反正大家如果有呃看到我这个 Facebook 的这个这一集的文章的预告的话，还是去帮我分享一下啊，按个赞这样子，就是希望大家可以帮我多多推广。那一样啊，在这个 Apple p o d c a s t 底下、啊、按个五星啊评价，加上留言都是你对我最大的。支持好，那大家新年快乐啊！就是希望大家在2024年的时候可以事事顺利的啊。我在2023年可能、呃、我觉得我有点那么那么小的不顺利，但是我觉得都还是过了啊，心情还是非常好。那我觉得我的情绪调节也是非常好的。那大、呃、希望大家在这个2024年的时候啊，也是可以事事如意，然后探短期吧。